0: I min kjerke fyller kirkekalenderen i den forstand at vi vet som skal skje. Når det gjelder kirkerhånds tekster så har det aldri vært naturlig oss å gjøre det. Men du og meg vet at som en del av tradisjonen vår som ligger påske bak og pinselige forhold. Så I den så har med valgt å ville fokusere på Texter på tema som tar oss inn i en forståelse av og mottagelighet for det Guds ånd gjør inn i vår verden. Og for min egen del så slår det meg igjen og igjen hvor avgjørende viktig pinse er. Av det så har vi jo våre favoritter, enten det er jul eller påske. Men når det gjelder pinse så er jo denne her denne, denne glemte høytiden kaller de for den glemte jeg vil ha sagt, den er gjemte høytiden, er du med? For han drukner nu all som har med ferie og hytter og, og sol og, og så videre, er du med? Så den gjemte høytiden. Men for å dette, den viktigste høytiden i kirka sitt liv er pinse. Den viktigste høytiden i kirka sitt liv er pinse, for uten pinse så hadde jul og påske endt opp i ingenting. Der det hadde stoppet med Kristi himmelfart. Fordi at når, når Jesus trør in i denne verden ved jul, stiger ned for å være bland menneskene, hva er det som skjer? Jo, han både identifiserer sig med mennesket, men han modellerer också. Han, han, han lever et liv som gjør at omgivelsen får øye på en annen type liv. Han er annerledes. Han snakker annerledes. Han gjør ting som er uvanlige. Men det Jesus gjør primært ikke skulle være såkalt original. Han modellerer et liv som han vil at mennesker skal bli en del av. Så jul er Gud den allmektige som sårbart stiger ned og blir menneske. Påske er det stet, hvor han fjerner hindringene her for det som var Guds opprinnelige mål, nemlig en relasjon med menneske. Påske er å rydde vekk. Påske er å bære vekk det som hindrer Gud og mennesket å ha fellesskap med hverandre. Har hørt meg si før at det viktigste med påske er ikke primært synd, men jeg gir en opprettelse av noe som er ødelagt. Ja, betyr at synd er uvesenlig? Nei, det er ikke det jeg sier men hvis ditt og mitt fokus utelukkende av påske er synd, så miste med det som var på enge med at Jesus kom. Nemlig at det vekk synd slik at mennesket igjen kunne få en gjennomrettet forhold med Gud. Ja, det er riktig. Det var synd som hindret det. Men synden er alltid en konsekvens av ett liv. Et menneske synder det den synder. Og når Gud griper inn i denne verden, så handler han med menneske ikke symptomene på det å være et menneske. Når Jesus roper, det er fullbrakt ifra korset. Når Jesus roper, det er fullbrakt. Jo da, betaling for synder, tilgivelse tilgjengelig for alle mennesker, av hindring og gjenopprettelse av liv, men enda mer. Døra til en himmel, døra til et anderledes liv på denne jorda. Påske. Påske. Først jul, så påske, og så pinse. For når himmelen ser på Jesu liv med begeistering og englerkor på mark og utenfor i Betlehem, når det er fortvilelse over smerten og konsekvensen av synder, så er det pinse de får øye på. For i det øyeblikket, så realiseres det profetiske ordet i Gamle Testamentet, som du leser fra Joel, at en dag, en dag, så skal min ånd berøre alle mennesker, uansett lag, uansett etniske gruppe, uansett. Det kan sitte så roligt. Uten pinse, så hadde jul og påske vært forgjeves for det hadde stoppt opp Kristi Himmelforsdag han kunne ha sagt til disiplinene sine vet du hva, nå har jeg gjort mitt have a good day, bless you og så kan ja da hadde du stoppt der er dere med meg? Ja. ser dere viktigheten av vad pinse er? Det var en som sa det til meg Du vet ikke hva, Matlin? Pinse som når Jesus dør på korset og står opp første på dag, så har han jo pokalen, han er seierherren, og Pinse er at han gir oss pokalen, så sier han, spring videre med han! Så folk skjønner at det er en kamp som er vunnet, og det er en seger med alle, blir han del av. Ja, jeg kunne ha gått men jeg har litt te. Guds ånd for alle mennesker i et liv som han modellert av Jesus. Jesus satt standarden. Så pinse er ikke bare en sånn religiøs høytid. Pinse blir utgangssteget. For det er livet som han också har for deg og meg. Og så sier han, måle mitt med ditt liv at du skal bli like denne med meg. Han har satt standarden. Ja, det er mulig. Nei, ikke hvis du tar deg sammen. Det blir bare rot. Men hvis du lar hans ånd få ta bolig i deg på en slik en måte, at styr, ja, da er alt mulig. Jeg husker når jeg møtte den såkalte karismatiske vekken. Vi bruker aldri begrep om i meg som karismatisk menighet. Det er helt meningsløst. Fordi at alle kristne som har mottakts ånd, de det gjør du når blir en kristen, er per definition karismatiker. Bare til orientering. Ja. Men det er det så her fortviler merkelappene vi setter på hverandre. Men då jeg som Uh, Ung man møte fornyelsesbevegelsen, som vi kalte det i den tiden. Så syntes jeg det var fryktelig mye sært. Husk på, jeg kom fra, jeg kom fra en pitistisk vekkelsesbevegelse, hvor uh, det, det, var, det var rimelig mørkt. Ja, var det? Ja. Ja, det var et annet gliske, men det var en himmel. Men primært så var det å unngå helvete. Hva altså. er det? Og på et vis så var livet sånn å være redd mest mulig for å sikre du ble bevart slik at du kom, du kom til himmelen. Kan du tenke noe så sprøt? Så møter jeg altså mennesker og så møter jeg et liv og så tar jeg seg i en måte og tänker på som jeg tenker, ja men det er det som folk har snakket om det er jo det, er jo det som står i Bibelen. Når du og meg blir i tvil, kan vi ikke heller slå opp i Bibelen enn å høre på de vet så yselig mye. en antydning. Men jeg blir tatt inn i en ny måte å tenke på, en ny måte å handle på hvor, hvor Kristus da vokser fram en trosfrimodighet. Hvor løftene var ikke bare sånn, Guds ønskelister for våre barn, men løftene var jo hans bekjennelse over våre liv. Når du og meg leser Bibelen og leser om løftene, så er det hans bekjennelse over ditt og mitt liv. Det vil du være helt meningsløst å lese om løfter som kjeller konsekvens for ditt og mitt liv. Hva i verden gjør det her? Det vil jo være helt meningsløst. Er du med meg? Så når du leser om Guds løfter, så skal du si «Dette til meg. Og jeg ble tatt inn i en type tenkning som gjorde at jeg, jeg opptatt at Gud var ikke på han bønnehørende Gud, men han var en bønnesvarende Gud. Og jeg husker første gang jeg hørte profetets budskap fra en god venn av meg som nede i det gamle, gamle bedehuset, trebygningen, vet du, nede i centrum. Ja, det var ja, det var det. Det var gammelt. Det var jysla gammelt. Øh, uh, og jeg husker enda første gang jeg budskap av en venn av som reiste seg, og så hadde han et budskap fra Gud til meg, så var en sann, og jeg det dette her er definitivt ikke deg, for sånn som det er hverken snakker du, det språket behersker du ikke normalen, men det var en sting i det som kom frem som berørte livet til så mange. Jeg tenkte, wow, tenkte jeg. Hva er dette for noe? Og så blir jeg så Bysekretær, som det heter, ble i gamle Stavanger Inemisjon. Det altså de som var før i min kjerke og Og der var de mine gode venner og disse gamle damene. Ja, du skal aldri forrakte av gamle damer. Nej. Her tatt de jo. Vesko, er du med? De, de brant for Guds rike, vet du. Ja, de gjorde det. Og så er det en sånn respekt for meg. Kan du tenke en ungse? Nettoppfyllt 28 år og visste jo ikke hva har gått på med. Nei, ja, til dere som 8 av 20 år og litt til... Dere er ikke rungsøger, dere... Bare kjenner det. Når jeg de kom in på kontoret mitt, stillingsbeskrimmen var var bysekretær, men de kalte meg alltid bare for sekretæren. Kan du tenke deg, var det mulig for å få snakke med sekretæren? Det var som du tenkte, det var, det var ikke pave, men det var ikke langt ifra, kardinal. Var det mulig for å få snakke med sekretæren? ja så er vi Om Guds ånd og Guds ånds betydning, Guds plan for våre liv, de skjønte ikke så mye av det, men de heier på meg, for de hadde tillit til alt jeg sa. Hva de gjør det? Men hva er det som skjer? Du skjønner at troen kommer av for så vi begynte å forkynde det frem. Og det vi ikke hadde skjølt eller greia på, det lånte med folk inn og så, og så forkynte de det frem, og så, og så besøkte vi et sted, og så fikk med hjelp til å leve en trosliv som ga oss gysla mye Gjorde det? Ja, det er ikke alle som forstod oss. Ja, altså, de som ikke gikk i kjerke eller beddehus, de skjønte jo ikke hva vi på med, men, men, men selv de som gikk i kjerke eller beddehus, de, de skjønte ikke helt hva vi holdt på mig. Men de var ikke så farligere. För det att med med uppletar Gud tog oss in i en dimension, hur den helige ande rådde grunden. Och så upptäckte med Gud verken var luthersk eller norsk, shocking. Ja. Shocking. Alltså när det är ju norsk. Ja, det sån här kan på såna måtar att du må tyckning för forstå det. Ja. Og så hadde vi jo en barnearbeider vet du, som var sånn at hver gang Gud gjorde noe så spurte vi jo alltid, jeg kan betyre dette for ungerne. Og han Ingel, vet du hva? Ja, men hvis Gud gjør noe blant de voksne, så må han jo gjøre blant ungerne. Og det er ikke slik at nå når ungerne mottar en heligånd så er det jo en mini utgave av en heligånd. Det er jo ikke det. Nei, det er jo ikke det. Ja, sa noe om at noen må bli som barn. Han sa jo noe sånn. Ikke at du skal bli barn igjen, men Tenke og handla! som et barn. Er det noe annet? Det er jo interessant at vi hadde mye debatt om dette i avisene. Det var mange som stod opp og fortalte oss at det, den helgen måtte datostemples. Ja, det måtte alders begrenses. Det er jo interessant i dag med TV og TV-spill. Ja, det er det fritt frem, nesten har också fått tag i poänge. Men lärte och läsa bibeln med nya ögon. Fantastiskt spännande. Det var så mycket vi man inte visste och inte förstod, men det gjorde inte farväl vi med visste en ting, Gud var god. Og hvis man kan bli tagit in i det, den han är ju det er han tänker ja ja men, ja, men då går det rätt. I denne tiden som jeg lærte meg det finns ingen umulige situasjoner. Bare fravær av de gode løsningene. Men lærte at det finnes ingen umulige situasjoner, bare fravær av løsninger. Og Gud tar oss på en vandring, kommer oppdager at han egentlig møter oss med en utfordring. Jeg har dere det dere trenger, men det er ikke vel her må dere gå for. Når du og meg leser Bibelen, så oppdager vi at Gud taler til oss. På den ene siden så har han gitt deg å gå med noe du har fra fødselen og fra oppveksten av. Men så er det noe han sier til, vet du hva? Jeg har noe å gi deg, men du må jage etter det. Når Paulus snakket til menigheten i Korinth om, om profeti og tvunget, så han sier at dere må jage etter det. Dere kommer ikke gå glipp av det. Og så sitter noen og tenker, nei, det liker jeg ikke. Jeg er ikke sikker på om jeg får troende profeter. Du er galen. Altså hvis allmaktens Gud sier, dette har jeg for deg, så skal jeg ikke sitte der og så ja. Dere er med meg. Ja. Hvordan verden kan vi som tilnærmer oppegående mennesker, tilnærmer, drive på og skalte av alt det, men det Gud har lov for ditt og mitt liv. Så med var altså der i, som disse unge umodene. Vi tenkte, vet du hva? Gud, tal, Gud handler med oss, Gud taler til oss. På den ene så gir oss den hellige ånd til frelse, til liv, til gjenopprettelse, til relation, til karakterbygging og så videre. Åndens frykter. Men så oppdager med at den hellige ånd kommer til oss med tanke på tjenest. Han, hva var det han sa for noe? Han sa til disiplene, Ven i Jerusalem. Ven i Jerusalem, tedoker har mottatt kraften fra det høje. og så uto bety en forsill. Allså på den en af ser je så mottar du og den andra siger så jager du. Den du har mykken erdan hent oss in i. I de et han en skal se sitt liv han når. Ett liv plassert i hans liv, det er invitasjon. Hva vil det si å være en kristen? Det å bli plassert i Jesu liv. Alt for ofte som er opptatt når han skal plassere i vårt liv. Hør folkens, jeg skjønner. Jeg skjønner hva man mener når vi sier, «Jesus, kom inn i mitt liv». Men det er godt mulig at man skulle våge å si Jesus «Vil du ta meg inn i ditt liv? Vil du, vil du ta meg inn i det som er av deg? For det hjerte er hjerterommet mitt, det er etter tider både krongeligt og trangt og smalt og beregnende. Jeg vet ikke hva som finnes inni det der. Hør nå. Pinse ble et nytt nivå for disiplene. Det interessant. Pinse ble et, et nytt nivå for disse sifflene. Og det er godt mulig at du skal våge for ditt eget liv og spør, er det ett nytt nivå for ditt liv? Men snakker om nivåer på alle bøger og kanter i livet nå, på arbeidsplass, fotballaget, nabolaget, hva måtte være henne? Men i det øyeblikket vi snakker om ett nytt nivå for oss kristne, så er det sånn... Mm, Vi opplever våren. Hva er vår for noe? Vår er et nytt nivå. Etter at høsten og vinteren har gjort sin gjerning i vår liv, så er treet høyere. Så er det flere blomster. Og så er det noe rundt oss som sier noe om at det er noe av et liv som vokser fram. Når du og meg feirer pinse, Nu du og meg tas i denne prosessen hvor vi skal møte en Kristus som sier til disiplene at det er til det gode for dere at jeg forlater dere. Hadde jeg vært i den for dere som Jesus, realitetsorientering. Høydepunktet er å være sammen med deg. Nei, nice, sier han. Høydepunktet er å være sammen med deg. Ja. Og det dere har vært med på nå som med meg. med deg. Det når ikke opp til det nivået jeg har for dere, sammen med den helige hånden. Folkens, det var dette himmelen så fram til. Det var dette som fulgte Jesus med glede og forventning. Han så frukten av sin gjerning, synliggjort til mennesker sitt liv, som tog det ut av verden. Det er fullbragt. Hva var det som var fullbragt? Dør gikk opp, slik at mennesker skulle få lov til å vandre gjennom den, inntil lykke og særlighet. Påske er for deg. Ikke redusere livet ditt med Jesus, det bare omfatter deg. Påske er for deg. Pinse er for alle de andre. Pinse er for alle de andre. Ikke lev for Jesus, for Jevis. Jo, lev for Jesus, men ikke lev for, Je for Jevis. Men ha nå, det gjør du om livet bare krets om deg selv. Pinsa ble en del av Guds bevegelse. Jeg har stegget ned, sier han. Jeg har gitt dere det dere trenger. Nå trenger jeg til at dere kan gå med meg. Når du gjør den heldige centrum til sentrum i ditt liv, allt vil alt annet forandres. Når Jesus siste ord er om den hellige ånd, så må det jo ha vært avgjørende viktig for han, at du med for å holde oss til å få det. Jeg pleier av til å si at når store menn, nå er det de er på dødsleis, hva, hva var det siste han sa? Det var det siste så altså. sa. Tre av evangeliene er opptatt med å snakke om Faderens løfte, om den hellige ånd, om å bety en forskjell i denne verden. Kraft. Himmelrikets krefter til disposition. Det det boget sier. Himmelrikets krefter til disposition. Vent i Jerusalem. Dere skal mottå kraft for å være mine vittner. Kraft er koblet til vittne. Kraft är koblet til tjeneste. Da står det i, 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 i Markus-evangeliet, så står det at, så står det at, um, nærmere men de gikk ut og fortkynte over alt hverdagsliv. Og Herren virket med og stadfeste ord gjennom de tegne under oss og så de. Vittne spurte om han, det betydning for omgivelse. De fortalte hva dere har sett og hørt og erfart, og så gjorde de det tilgjengelig for andre. Og så lyder det fram. ham. Derfor, vent. Vent. Ja, vent, sa Jesus. Dere skal mottere kraft fra det høye. Faderns lufte. Fordi du trenger det. Dette er viktig du få tag i. Du hørte meg si, «Når du starter med en helig ånd, så vil du vende opp med Jesus.» Når du starter med den hellige ånden, heldige, hellige ånden, vil du ende opp med Jesus. Hvorfor? Fordi den hellige ånden herliggjør Jesus. Folk skaper en sånn en kunstig motstilling, at hvis det blir for mye av den hellige ånden, han skal herliggjøre meg, sier Jesus. Han skal ta valt alt mitt og gi dere. Han forteller sig Jan, det som Faderen gir ham og sier. En gang til. Når du starter med den hellige gangen, vil du ende med Jesus. Få tak i dette. Hans mål er alltid å ta oss i sitt for han sender oss ut. Når han sier til, til sine venner og disiplene «Hør nå, før dere begynner å styre på egen hånd, ønsker dere ta dere inn i det som er av meg» av mitt. Ikke begynne å bevege dere før jeg har gitt PSG. Det er mulig at Peter og Jakob og Johannes tenkte med så lærte. Ja, hvorfor vente? De var jo allerede kvalifisert. De hadde jo hatt spesialutdannelse i tre år. De hadde hørt planene om å, om å ta Judea og Samaria og like til. De, de kjente jo det. Nei, nå må vi vente. For hvis ikke, så går du ut med det du tror du har i sen for å motta det jeg ser at du trenger. Vi lever i en verden hvor, spesielt investeringer, hvor vi skal klare oss selv. Og av og til tror jeg at vi har en overdreven tro på oss selv. M med alt det mål på, enten det er... Barnarbeid eller lovsang. Eller altså han sier før du beveger deg ut i det der, så start med meg. Og då sier han ikke be en bønn, men vent. For jeg har noe jeg vil si deg. Men det er du på vei ut i. Altså hvis, så sitter lovsangeren her, hvis lovsangstjenesten blir et sted hvor jeg skal øve for å få blister og mye som jeg skal på gudstjenesten, så er det mulig at jeg bommer det han ser å stille det er mulig at det vi holder på med i forberedelser og øvelser at man skal satt av halve tid til å være stille og så halve tid til å øve og nå snakker jeg ikke om lov, nå snakker jeg om livet ja, er det fordi han ikke stoler på oss? nei, det er ikke poenget poenget er at han er så intenst opptatt med at du skal få med deg det han har for deg En til. Han vil først ta deg inn i det som er av sitt, før han ber deg om å gå ut med det som er hans. Ja, cirka sånn. Jeg har planer om å begynne å slutte. Hvis Jesus sa til deg, bli i byen til dere mottatt, det er som en far har lov Så anner du at de har blitt vennerne i byen. det ikke det? Jeg har ikke tatt sjansen. Det er godt mulig at de ordet skal få lov til å treffe oss. Hvor vi våger. Og, og, og nå kan vi trene litt. Fremover til pinsel. Ok, hvordan kan jeg sette deg tid? Vent. Hvordan kan jeg vente Og hver enn Jesus sittet følger har sagt for 14 år siden er ekstrem kjærlighet i bevegelse. Et annet ord som jeg liker, det klarte jeg det. Det er det radikale livet. Det står om dem, men de gikk ut og forkynte overalt. Forkyndelse trenger ikke nødvendigvis være preken. Forkyndelse kan være at jeg velger å tjene. Forkyndelse kan være at jeg velger å «Vær Guds mulighet inn i mennesker sitt liv». Men det står noe interessant om at det de virker med, og så startfeste ordet gjennom, og det de gjorde gjennom de tegn som fulgte. Kraften knuttes til liv. En gang til. Kraften knyttes til det liv som er i bevegelse. De reiste omkring, står der. De gikk ut. radikale etterfølgelse, har først og fremst meld av Guds ånd for å være her i ditt og mitt liv. Og dere sier det her. Og jeg vet, på nesten alle de som er kjent, så vet jeg ikke at det er deres bekjennelse. Hvis det ikke, så er dere ikke våre har en bekjennelse, Jesus. Jeg ber om at du ska la ditt liv, det radikale liv, få lov til å det som fyller og styre og gir retning for mitt liv. Få et ukannspunkt. Få et ukannspunkt. Jesus sa, start med meg, og du får alt det andre i tillegg. Bergbrekker, Matteus Kapitel kapittel 7. Søk først kurs rik Det det betyr, betyr, søk først meg, og så får du alt det andre i tillegg. Hvordan kan jeg få lov til det? Jo, vent. Takk den hellige ånden for hvem han er. Lese av Bibelen, du kan lese av Bibelen sammen med andre, for av det er det tungt og tregt, og det, det leter på, så var det en så sa å springe i motbakken og å, tykke et røv. Av det ser det sånn. Er det? Du kan lese av Bibelen sammen Ja, men, men det er en hjelp. Bønner- og som har om tirsdagen, det er klart det ikke burde vært der hele bonden. Klart det. Hvorfor det er det? Det er jo en ting at Dan og meg der, men, men det er det minst viktige. Men et sted kommer vi våge å for Guds ansikt i bønn og lovsang så lenge at det er som skjer ved måten vi tenker på. Det er et sted kommer vi å at det profetet skal in i vår liv og sette mennesker fri. Det er kommer vi å høre vittnesbøtene om hva Gud gjør i enkeltmenneskers liv med betydning og forandring. I denne ventetida la oss La oss være stille. En god venn av meg, han fortalt, at han, han var så presset, en dyktig forretning, men han var så presset og kom opp i en krevende situation, han visste ikke vad han skulle gjøre. Og jeg husker jeg snakket med han og spørte, hvordan går det, sier jeg. Nei, det er, jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Det er helt hastlåst. Og så fortalte han en dag, så tog han alle ringpermannene sine, så gikk han in i kapellet, her inne, og så la han de ned fra en kors, og så satt han seg ned, og så var han, Jesus, jeg vet ikke hva jeg Du må komme og hjelpe meg. Og så kommer det inn en, en fyr som man ikke visste hvem som var, og så, og så begynner denne fyren å spille, og så synger han en sang, så er det rett inn i livet hans. Så jeg fikk han to-tre dager senere, spør, hvordan går det med deg, sier jeg. Martin, allt er løst. Alt er løst. For jeg det ned, erfar Guds nåde, og det er løst. Hør nå. For Gud beder dere om gå ut, så beder dere om å komme inn og være hos han så han kan få gi deg det du trenger på betydande bety denne forskjellen. Skal vi gjøre noe nå som ikke gjør for mye på våre gudstjenester? Det å vente litt. Skal vi gjøre det? Og så vil jeg at du skal gjøre en ting. Nå kan i mine gå opp. Jeg har bedt om å Spiller lite dempa. Og så vil jeg at du skal si en ting. Jeg vil ikke at du skal be om behov. Jeg vil ikke at du skal sitte der og be om ting. Men jeg vil du skal gjøre en ting, og det er å si takk hele gangen. Takk hele gangen du er her. Takk hele gangen du vil gjøre den gjerne. Og hvis du synes det er så er det fri gå. Men kanskje dette er det viktigste mer vi gjør i kveld. At du får lov til å være stille og bare vente. Bare den her ventemodusen. Takk, helle kålen. Skjønner du noe av det? Neida, det gjør du ikke sannsynligvis. Men det gjør ikke de første disiplene heller. Satt deg i Jerusalem. Vente dag etter dag. De visste ikke tid til å gå. De bare satt der. Så venter det. Og så er himmelen i bevegelse, og så slår den ned av deres liv. Så dere kan bare begynne å spille dempa. Hvorfor, hvorfor bruker jeg musik. Da leser jeg i Gammelt Testament at profeten skulle profetere, så sendte han bud på harpespilleren. Så står det her, så måtte han profetere. Det er vårtids harpespillere. Med litt avtort. Du kan sitta, Du kan legge deg på gulvet. Du kan gjøre det som kjennes godt for deg når du ska vänta. Og så skal man altså være stille. så skal man få lov til å bare være her. Og så kan du få lov til å si takk, Heligånd. Takk, Eller kom, Heligånd. Men det er bortimot alt det jeg vil huske si. Så ikke så blir du av alt det du ser du trenger. Så, Heligånd, vi takker deg fordi du er mellom oss. Du kom en gang, den gangen for disiplene i Jerusalem. For vi ber deg ikke kopiere, Men for vi har behov for sterkt å uttrykke at hvis de trengte den berøringen, så trenger med det enda mer. Vi bekjenner Gud at kallet det betynt forskjellene i verden oppleves overvillende. Og vi bekjenner Gud at vi vet ikke helt hvordan. Derfor griper vi i tag, Herre Jesus, fast i ditt lufte. Om at du vil utøse av din ånd over all kjød. Og jeg ber om det nå, Herre. Ta oss inn i en vandring her i dag, og disse dagen, Herre. Hvor vi bare får lov til å ta imot. Berørt av din ånd. Så takk, Helle Gånd. Takk, Helle Hallelujah.